0: Ja, vielen Dank für das tolle Lied, das perfekt gleich zur so Predigt passt. Einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Jan Karsten Krämer und ich darf euch wieder mitnehmen in den nächsten Teil unserer Predigtreihe. Und ich habe mir was Besonderes ausgedacht für den Anfang. Dobre dan! Ja, hier vorne wurde es verstanden, dass das ist guten Morgen auf Ukrainisch Und ich wollte dich noch nochmal ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Genau, mal einen Applaus. Und wir wollten euch nochmal zusprechen, ich glaube, das tue ich anstelle dieser Gemeinde, dass ihr nicht vergessen seid mit dem Krieg, mit dem allem, was hinter euch liegt und was immer noch passiert. Dass wir an euch denken im Gebet. Und jetzt wollen wir in die Reihe Keep Going gehen. Und Keep Going, ihr seht es hier vorne, Jochen hat es ja in der ersten Predigt schon aufgeklärt, das ist kein offizielles Schild. Dieses Schild gibt es nicht. Und das sieht so ein bisschen wie ein Warnzeichen, geht auf keinen Fall weiter, doch ist es ist eher motivierend gemeint. Keep Going, geh los. Wo brauchst du so ein Keep going gerade? Wo brauchst du Mut, Ermutigung? Was lernst du vielleicht gerade? Joggen? Schneller joggen? Abnehmen? Bist du gerade im Studium aktiv? Musst du eine Sprache lernen? Willst du bei den Finanzen weiterkommen? Dann habe ich einen kleinen Tipp von dir und der kommt nicht von mir, sondern der kommt aus einem Buch, was ich sehr spannend finde und das ist die 1% methode Wenn du irgendwie wachsen willst, weiterkommen willst, dann fang nicht bei den großen Zielen an, sondern fangen bei den kleinen Veränderungen an. Und der ähm, James Clear, heißt ja, der, der hat ein, ähm, ein Beispiel aus den USA. Wenn du in Los Angeles vom Flughafen startest und du willst nach New York und du ähm, bewegst die Flugnase, ich hoffe, ich sage es richtig, 3,5 Grad in die eine Richtung, dann kommst du nicht in New York an, sondern in Washington D.C., Du, wir als Deutsche können das überhaupt nicht vorstellen, wie weit das voneinander ist. Aber was er sagen will, das ist ein kleiner Unterschied, was man kaum wahrnimmt. Das würde man niemals sehen. 3,5 Grad kommt in eine ganz andere Richtung raus. Und James Clear, der macht den Mut, kleine Veränderungen anzupacken und bei den Gewohnheiten anzufangen. Und ein Beispiel, das hat mich so Sportler gepackt. Er hat das englische Radfahrteam beschrieben. Und die waren völlige Nullnummer. Großbritannien konnte nichts beim Rad. Sie haben nichts gewonnen, keine Medaille, regelmäßig versagt. Und dann kam ein Mann ähm, in das Team hinein und der hat diese 1%-Methode. Der hat jeden Tag versucht, 1% besser zu werden. Sie haben zum Beispiel die Wagen weiß gestrichen, damit keine Staubkörner mehr an die Räder kommen, dass man sieht, wo Dreck ist. Und das haben sie fünf Jahre gemacht. Und ich habe das nochmal gecheckt bei Google. 2008 haben sie 60 Prozent aller Goldmedaillen bei Olympia gewonnen. Sie fahren mit weiten, weiten Abstand das erfolgreichste Team Indoor und Outdoor. Kleine Veränderungen in den Gewohnheiten haben einen riesen Unterschied. Deswegen schau nicht so sehr, wo du hin willst, sondern schau auf dein System. Was das mit der Predigt zu tun hat, das werden wir gleich hoffentlich noch sehen. Und wir starten wieder an diesem Punkt, wo wir letzte Woche schon mal gewesen sind. Bei Paulus im Gefängnis. Und ich finde es immer so besonders, irgendwie Paulus ist so oft im Gefängnis, aber trotzdem ist das ein Punkt. Der ist im Gefängnis und schreibt diesen persönlichen, mutmachenden Brief an Timotheus. Und er sagt, keep going, geh weiter. Wir sind gestartet mit dem ersten Kapitel, wo er nochmal sagt, dass er der Mentor ist von dem Timotheus und ihm aufzeigt, wie schön dieser Dienst ist. Im zweiten Kapitel geht es um das Evangelium. Stell das Evangelium in die Mitte deines Lebens und folge Jesus mit ganzem Herzen nach. Und wir haben dann gesehen, dass es immer wieder Streitigkeiten in Gemeinden geben kann. Und er sagt ihm so zu, wähl das richtige Thema, das Evangelium, und sei ein reifer Christ. Wachse und reife nach da, wo es noch nicht so ist. Und heute im dritten Kapitel, naja, ich habe mal so gedacht, das fängt ein bisschen nervig an wird dann ziemlich herausfordernd und zum Schluss richtig schön ermutigend. Ich hoffe, ihr könnt da so mitgehen. Und das, das Thema heißt heute, der Teil 4, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Bist du fit für die Zukunft? Das ist ja so eine Frage, die sich Gemeinden Organisationen stellen. Wie können wir fit als einzelne Menschen werden mit Jesus? Und warum geht es? Und er startet da mit den Umständen. Also welche Umstände werden in der Zukunft sein und wie muss ich mich da aufstellen? Und ich werde jetzt mit euch eine Menge Bibelverse lesen und ich hoffe, ihr könnt euch so einlassen und aus der Heiligen Schrift, wie die Miri das eben gesungen hat, so auftanken, Gott darin erleben. In 2. Timotheus 3, 4, 1 schreibt er, Du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende schlimme Phasen haben wird. Also hier kommt diese Zukunft vor. Und die Zukunft von ähm, Paulus, die ist nicht so kurz, irgendwie mal die nächsten zehn Jahre, sondern sie geht von damals, Paulus, bis zum Ende, wo Jesus wiederkommt. Also eine mega weite Spanne. Und Paulus, der die, beschreibt die so als schwierig, kann man sagen. Und wir schauen jetzt mal, was der Paulus da als schwierig ansieht. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und eingebildet. Sie werden Gott und Menschen lästern ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar. Ich weiß nicht, wie dir das so geht, wenn du die liest. Ich finde das irgendwie anstrengend. Denke ich, oh, das ist so ein negativer Blick. Aber Paulus, der beschreibt genau das so. Die Menschen sind selbstsüchtig. Das heißt, sie lieben sich selber, steht da im griechischen Text. Sie stellen die eigene Person in den Mittelpunkt. Selbstsüchtige Menschen kennen nur ähm, die eigenen Interesse. Dann geldgierig, das tut man erstmal so ganz weit weg von sich. Ich mache ein bisschen Geräusche. Aber da steht im griechischen Text steht da Geld liebend. Ich liebe Geld zu viel. Und krustrüerisch, sie lieben ähm, ihren eigenen Ruhm. Sie prahlen von sich selber. Und ich wollte euch das einfach mal so vorlesen, ähm, dass ihr das an euch selber ranlasst. Man kann ja schnell irgendwie sehen, da und da gibt' es die Persönlichkeit, die fällt mir sofort ein. Aber was ist mit mir? Wo passt so ein Punkt, wo spricht Gott vielleicht Wahrheit in mein Leben hinein? Wo bin ich undankbar? Wo habe ich nicht selber diese Ehrfurcht vor Gott? Und er macht weiter. Nee, er macht nicht weiter. Und, und ich habe mir so gedacht, warum findet der Paulus das eigentlich so schlimm, wie die Menschen sind? Und ich habe die Antwort gefunden in der Bibel. Es ist die Gegenteil von dem, was Gott will von uns. In 5. Mose steht, höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese beiden. Und derjenige, der selbstsüchtig, der selbstliebend unterwegs ist, ist in keine dieser beiden Richtungen weder zur Gottenliebe unterwegs, noch vom Nächsten. Und deswegen sagt er dem Timotheus so zu, pass auf er sagt uns heute, wenn du irgendwie mit Menschen unterwegs bist, wo du das merkst, pass auf dich auf und gucke, dass du deine Richtung beibehältst. Bleib bei diesem Liebesgewut, was uns Jesus auch im Neuen Testament nochmal gegeben hat. Ja, ich kann es euch jetzt nicht sanfter machen, aber die nächsten Verse gehen erstmal so weiter. Schauen wir mal, was er da schreibt. Lieblos und unversöhnlich sind die. Also das ist keine Liebe zu spüren. Die Menschen können nicht vergeben. Sie werden andere verleumden, also sie werden lästern über andere. Sie werden hemmungslos sich ausleben, das heißt sie haben keine Selbstbeherrschung, sie tun, wo sie Lust und Laune haben. Sie sind gewalttätig, das heißt sie unterdrücken andere. Und dann, sie hassen das Guten, sie sind Hater of the Good steht am Englischen. Also voll das, was Gott eigentlich nicht ist, das passiert da. Und es geht weiter. Sie sind zu jedem Verrat bereit, sie betrügen, werden sie leichtsinnig und vom Hochmut verblendet sein. Sie haben stolze Herzen. Und das habe ich so gedacht, da finde ich mich oder unsere Zeit auch wieder, ihr Vergnügen lieben sie mehr als Gott. Wo sind wir irgendwie ähm, in diesen vielen Zerstreuungen, die unsere Zeit doch bietet, unterwegs und vergessen Gott dabei? Sie geben sich zwar in frommen Anschein, also sie scheinen religiös zu sein, so auf der richtigen Seite zu stehen, aber von der Kraft wahrer Gottesfurcht wollen sie nichts wissen. Und dann kommt dieser Rat, den Paulus Timotheus gibt, halte dich fern, grenze dich ab, meide solche Menschen. Okay, würdest du sagen, das trifft jetzt gerade unsere Gesellschaft, die Zukunft unserer Gesellschaft? Vielleicht denken so manche, habe ich es doch immer schon gewusst, genau so sind die Leute doch heute. Da muss ich dich enttäuschen, weil diese Botschaft galt schon damals, vor vielen, vielen Jahren, damals in der Zeit von Timotheus. Paulus hat genauso schon so über diese Menschen gesprochen. Und ich glaube, heute gibt es solche Menschen und es gibt auch andere Menschen. Und was mir wichtig ist, nicht einfach so im Vorurteil zu leben, sondern wirklich zu prüfen. Wie nehme ich denn gerade Menschen in meinem Umfeld, in der Gesellschaft wahr? Ist das so? Oder gibt es auch Menschen, die großzügiger, liebevoller geworden, feinfühliger, achtsamer? Wie nehme ich gerade Menschen, echte Menschen in meinem Umfeld, in der Gesellschaft wahr? Und dann diese Frage, um dienst dem Paulus vorher ging, was macht das mit dem Glauben? Timotheus, kannst du stark sein in so einem Umfeld, was dich in alle Richtungen zieht? Und das ist die Checkfrage für dich so. Die Bibel als Spiegel. In welchem Bereich fordert der Bibeltext meine Persönlichkeit heraus? Wo ist vielleicht dieses eine Wort, wo ich denke, da will ich drüber mit Gott ins Gespräch kommen. Da will ich an mir arbeiten. Das war der erste Punkt, Umstände. Wir wollen jetzt schauen, dein Standpunkt. Und dein Standpunkt ist zuallererst Timotheus gemeint. Und dann vielleicht in zweiter Linie deiner. Und ich habe so gedacht, was für einen blöden Standpunkt hat denn der Timotheus? Der ist in der Zeit, die total schwierig ist mit Menschen, die so ganz anders ticken, wie Gott es eigentlich will. In der Gemeinde sind Leute, die streiten und Irrlehren verbreiten. Und dann steht auch noch in diesem Vers vor unserem Kapitel, da gibt es noch den Teufel, der die Schlinge auslegt, ihn zu versuchen. Also von allen Seiten ist der Timotheus umkämpft. Und ich habe mich so gefragt, Timotheus, wo findest du deinen Standpunkt? Und das ist jetzt der ermutigende und herausfordernde Mittelteil. Und da lesen wir. Doch du bist meiner Lehre treu gefolgt. Du hast dir mein Verhalten und mein Lebensziel zu eigen gemacht und dir mein Glauben, meine Geduld und meine Liebe zum Vorbild genommen. Du kennst meine Standhaftigkeit. Also Paulus erzählt praktisch, was er für ein Vorbild für den Timotheus gewesen ist. Die beiden haben eine lang, lange Geschichte miteinander. Und es ist irgendwie so schön, ähm, welches Vorbild Paulus für den Timotheus sein wollte und dass er in seinen Spuren gelaufen ist. Und meine Frage ist an dich, wer sind so deine geistlichen Vorbilder? Nimm mal dieses Bild und schau in den Rückspiegel deines Lebens. Wo bist du geprägt worden? Wer hat dich da mitgenommen? Und ähm, ich habe ganz viele Vorbilder und ich will die jetzt auch nicht mit Namen nennen, aber ich weiß, ähm, der Teenie-Leiter, der hat mich so inspiriert an die Kraft Gottes zu glauben, dass Gott Dinge machen kann, die wir nicht für möglich halten. Oder ähm, mein Jugendleiter, gut, den kann ich sagen, mein Schwager, der Dirk, der hat mir gezeigt, wie modern Glaube sein kann, welche coole Sprache man gebrauchen kann, wie das reinspricht in das echte Leben. Und so gab es ganz viele Leute, die mich Dinge gelehrt haben, die Vorbilder für mich gewesen sind. Wo sind deine Vorbilder? Wen hast du da? Schreib sie dir auf. Wir könnten nur eine Lehre folgen, die wir bewusst haben, wo wir verinnerlicht haben, was die uns gelehrt haben. Und auf Kongressen wird man immer ermutigt, schreibe diesen Vorbildern eine SMS. Ich muss sagen, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch keine SMS geschrieben. Aber ich habe tatsächlich schon mal eine bekommen. Und ich erzähle das jetzt nicht, um jetzt ähm, bei den Stolzen aus Vers 1 zu gehören. Aber ich fand das so schön. Da hat mir ein Mädchen geschrieben, du bist der beste Jugendpastor gewesen, den ich mir hätte wünschen können. Ich dachte so, wow, ich beende jetzt meinen Dienst und gehe mit diesem Lob raus. Aber es war nicht nur so das Lob, sondern sie hat mir dann weitergeschrieben, dass sie jetzt mittlerweile in einer Riesengemeinde in München einen ganzen Bereich leitet. Und ich habe so gesehen, wie Dinge, die wir so ganz klein angefangen haben in der Jugend, weitergegangen sind und wo sie jetzt ganz viele Leute prägt. Wo sind deine Vorbilder und bist du dabei, ihnen treu zu folgen? Oder bist du in eine neue Richtung? Hast du deinen Weg so um 3,5 Grad verändert? Wo bist du gerade unterwegs? Ja, was ist der Paulus für ein Vorbild? Das ist nämlich auch sehr spannend. Das kommt jetzt im nächsten Vers. Achso, das waren die zwei Fragen. Die dürft ihr euch ungefähr 2,5 Sekunden noch anschauen und nachdenken. Genau, was ist der Paulus für ein Vorbild? In den Verfolgungen und Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Kunien und Lystra widerfahren sind, welche Verfolgung ich ertrug, ertrug ich da? Und aus allen hat der Herr mich errettet. Und Vorbilder denkt man ja irgendwie so an schöne, feierliche Momente. Aber der Paulus hat der Knall, hat der Erfolgung erduldet. Der ist in die Städte reingegangen, hat das Evangelium vielleicht zum ersten Mal gebracht und ist mit hohem Bogen wieder rausgeschmissen worden. Und aus zwei von diesen Städten, ich wollte erst ein Bild mit Steinen hintun, weil er fast gesteinigt worden wäre. Sie haben Steine nach ihm geworfen. Er hat um sein Leben gebankt. und er lobt aber Gott wieder gleichzeitig, der Herr hat mich errettet. Der hat mich aus einer Situation, wo ich gefangen war, gerettet. Ein Vorbild von Paulus, von Timotheus ist Paulus. Ja, was können wir lernen aus diesem Vorbild? Und jetzt kommt diese Herausforderung, die uns mit auf dem Weg gibt. Doch alle, die zu Christus Jesus gehören und so leben wollen, wie es ihm gefällt, wird man verfolgen. Alle, die zu Christus Jesus gehören und so leben wollen, wie es ihm gefällt, wird man verfolgen worden. Eine krass, ganz krasse Wahrheit steckt so da drin und noch eine Fremde. Ich habe mir so gedacht, als ich den Text gelesen habe, wie gut es sich heute lebe im Jahr 2024 und nicht damals, wo man mit Steinen beworfen ist. Aber eigentlich ist es ein bisschen Fake, unsere Sicht, die wir von dieser Welt haben. Und das können wir lesen bei Open Doors. Derzeit herrscht die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Also noch niemals zuvor in der Geschichte wurden so viele Christen verfolgt. Und sie zählen, weltweit sind es mehr als 365 Millionen Christen in 78 Ländern. Und sie haben auch diese ähm, Karte und da seht ihr, ähm, welche Länder neu dazu. Zum Beispiel Indien ist jetzt in diesen roten Bereich aufgestiegen. Also er wird mehr diskriminiert und verfolgt. Und was können wir für die Menschen tun, und da habe ich mir von so einem Open Doors-Leiter, wir können an sie denken, wir können dafür sorgen, dass sie nicht vergessen werden. Und ich möchte einfach kurz stellvertretend für die Menschen beten. Jesus, danke für die Worte, die wir heute Morgen lesen. Danke, dass du so mittendrin da bist. Und Jesus, an uns geht es so, so gut hier drin. Wir haben einen sicheren Gottesdienstzahl, Wir werden nicht verfolgt hier in Deutschland. Und wir wollen dich jetzt bitten für diese 365 Millionen dass du ihnen zur Seite stehst, dass du da bist und dass du uns schenkst, dass wir immer wieder daran denken, vielleicht Kontakt halten, spenden, was immer in unserer Möglichkeit ist. Ja, bitte segne die Menschen, die jetzt gerade in Verfolgung stehen. In Jesu Namen, oh Amen. Also ein Vorbild sein heißt nicht, dass man nicht verfolgt wird, sondern vielleicht gerade deswegen. Wir gehen weiter. Wie kann ich gut ausgerüstet sein für die Zukunft? Und jetzt wird es ein bisschen konkreter. Nee, Paulus schreibt zu Timotheus, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir zur völligen Gewissheit wurde. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Er wiederholt das wieder so, bleib bei dem, was ich dir weitergegeben habe. Du hast Gewissheit daran. Anscheinend ist Timotheus immer wieder in der Gefahr, so abzuweichen, von dem Weg wegzugehen. Was ist diese Ausrüstung, die ähm, Paulus dem Timotheus mitgeben will? Ist so ein Backpacking-Rucksack? Was braucht man denn für eine Zukunft damals, für eine Zukunft heute? Und das ist Folgendes. Und bist von Kindesbein an mit den heiligen Schriften vertraut. Jetzt taucht der Begriff eben aus dem, Bild, aus dem Lied auf. Die geeignet sind, die dir Weisheit vermitteln, die zur Rettung führt. Zur Rettung durch den Glauben an Christus Jesus. Wir könnten heute nicht glauben, wenn wir die Bibel, die heilige Schrift nicht haben und Heilige Schrift ist mehr als Bibel. Das bedeutet, das ist ein heiliges Buch für uns. Ein Buch, in dem sich Gott zeigt. Das ist eine Glaubensaussage. Das ist kein Buch wie jedes andere. Und wenn du über Rettung, den Himmel und Ewigkeit nachdenkst, dann geht es nur mit der Bibel. Wir können an keinem anderen Ort erfahren, dass Jesus rettet. Außer in der Bibel. Und wenn du das zum ersten Mal liest, also zumindest ich habe das so gedacht, ähm, ja, Paul, äh, Timotheus, du musst mehr den Evangelien lesen, die Briefe von Paulus und dann weißt du auch, was zur Rettung an Jesus führt. Aber das steht hier nicht, sondern mit Heiliger Schrift ist in diesem Vers das Alte Testament gemeint. Es ist nicht das Neue Testament, gibt es noch gar nicht. Das sind nur Briefe, die die vereinzelt haben, aber es ist noch nicht zusammengestellt worden. Aber Jesus, der ist ja noch gar nicht im Alten Testament, der kommt ja aus dem Neuen Testament. Wie, wie kann ich da Weisheit und Rettung finden? Und das von Kindesbeinen an. Ich habe an das gedacht, Kindesbeinen an. Wir wissen manchmal gar nicht so, welchen Schatz wir eigentlich bekommen haben durch unsere Kindergottesdienstarbeit. Wie groß dieser Schatz ist, den wir in unsere kleinen Kinder im Königshaus hineinlegen. Von Kindesbeinen an, das kann man mit Säugling oder Kleinkind übersetzen. Und ich habe das an meiner Tochter gesehen. Meine Tochter, die liest nur nicht so lange Bibel. Sie tut es nicht selber, aber selbst wir haben so ein bisschen gewartet, weil die Stories gar nicht so leicht sind für Kinder. Und dann war meine Tochter unterwegs ähm, bei einer anderen Familie und, und die Familie hat nicht gebetet vom Essen. Und sie war voll, hey, wieso betet ihr denn nicht? Lass uns mal beten. Und dann ähm, kam das andere Mädchen, was nur ein, zwei Jahre älter war wie sie. Ich glaube überhaupt nicht an Gott. Gott gibt überhaupt nicht. Und meine Tochter, die war zutiefst schockiert wow, diese Meinung gibt's. damit hat sie überhaupt nicht gerechnet. Und sie hat dann gesagt, äh, aber Gott hat doch die Welt gemacht und der hat sogar auch dich gemacht, meinte sie so ganz empört. <lacht> und, und das ist nur so ein kleines Gespräch und das haben wir jetzt nicht als Eltern gemacht, das ist natürlich richtig cool, wenn sie so eine Antwort gibt, aber da sieht man diese Schönheit, wenn jemand von Kindesbein an treu folgt, wenn der unterrichtet wurde in dieser Lehre, wenn derjenige lebt in den alten Schriften, was heißt das Leben in den alten Schriften? Das heißt nicht, dass du alle tausend Gebote, die irgendwie aufgeschrieben wird, eins zu eins jetzt umsetzt und versuchst, die gesetzmäßig zu befolgen. Sondern es das heißt, dass das ein lebendiges Buch für dich ist, dass du deinen Alltag leben kannst mit Weisheit, mit Lebensprinzipien, die du in den Geschichten findest. Und hier sieht man, was der Paulus gemacht hat. Zuerst war er das Vorbild, die Lehre der Timotheus gefolgt ist. Und jetzt weißt du ihm hin, selbst wenn ich nicht mehr da bin, hast du Vorbilder und du findest du im Alten Testament. Und ich wollte euch einfach Nehemiah mitbringen. Ich weiß euch nicht, ob diese Story euch geläufig ist, aber Nehemiah, der lebt in Babylon am Königshof, also er ist in Fremdherrschaft und er ist der Mundschenk. Und eines Tages bekommt er von diesem Hananer einen Besuch, also jemanden aus Israel und er erzählt ihm, wie unterdrückt das Volk ist, wie schlecht es ihnen geht, dass da keine Mauern sind, dass alles drunter und drüber geht, dass da großes Elend ist. Und es steht geschrieben, dass es dem Nehemiah zu Herzen ging. Der war so traurig, dass er nichts mehr essen, nichts mehr trinken wollte. Und das Erste, was Nehemiah tut, das sehen wir auch an dieser Folie, äh, Nehemia's Prayer. Er betet. Also die sofortige Reaktion, ich bringe das vor Gott, das macht mich so traurig, ich will vor Gott beten. Nehemiah ist ein Vorbild und das kann ein Vorbild sein für dein Leben, wenn du gerade an so Punkte bist, wo dich was belastet, wo du nicht weiterkommst. Lerne von Nehemiah, nehme dir seine Weisheit und mach sie zu deiner eigenen. Folge ihm treu auf deinem Weg. Welche Bibelgeschichten beeindrucken dich bis heute? Was ist deine Lieblingsbibelgeschichte, die du mitnimmst? Denk mal kurz einen Moment nach. Welche Persönlichkeit ist dir dabei besonders wichtig geworden und warum? Es steckt Weisheit drin in der Heiligen Schrift. Wir kommen zum vierten Punkt und das ist auch der letzte Punkt. Mit leichtem Gepäck in die Zukunft. Was brauchst du für deine Zukunft? Was, ähm, wie musst du ausgerüstet sein, dass es gut klappt? Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Immer wenn es so darum geht, zum Beispiel bei FEGs, was im Zentrum steht, wird dieser Vers so genannt. Dass die Bibel Grundlage und Ausrichtung für unser Leben ist. Und da sieht man diese vielfältigen ähm, Dinge, dass da Wahrheit drin ist. Dass wir Schuld erkennen können durch das Lesen. Dass wir richtige Wege erkennen können. Und dass Gott uns ähm, in seine Richtung erzieht. Dass er uns in ein Leben hineinführt, was ihm gefällt. Und dann steht da, dieses Gottesgeist gegeben, die ganze Schrift. Und ich habe das tatsächlich immer so gelesen, ähm, die ganze Schrift, ähm, das ist alles, muss wahr sein und ich muss das auf jeden Fall glauben. Also nicht, dass es das nicht wahr ist, sondern das war so ein Druck für mich oder sowas. Du musst auf jeden Fall alles für wahr halten und daran glauben und fertig. Aber ich habe dieses ähm, Wort mal nachgeschaut und das heißt Passagraphé, ja, sehr gut gesagt. Ich habe es zweimal geübt vorher. Okay, seid ihr zufrieden oder braucht ihr noch irgendwie? Und das heißt, jede Schriftstelle ist Gott inspiriert. Das heißt, Gott war mit Menschen am Werk. Das ist so dieser Begriff Gottes Wort in Menschenwort. Gott hat mit Menschen zusammen Geschichte geschrieben. Aber dieses ähm, inspiriert ist wieder so ein bisschen so ein dogmatischer Begriff. Man kann es auch übersetzen mit Atem. Gott hat seinem Atem in die Heilige Schrift gegeben, in jede Bibelstelle hinein. Gott, die Schrift ist Gott gehaucht, könnte man es auch sagen. Und ich finde, da fängt irgendwie diese Schönheit an. Es geht nicht mal erst, wie hoch ich jede Bibelstelle so hänge, sondern ich kann sie nehmen als etwas, wo Gott seinen Atem hineingegeben hat, wo ich erleben kann, dass Gott lebendig ist, und wenn ich lese, kann ich diesen Atem in mein Leben aufnehmen. Ich kann ihn einatmen. Und ich merke irgendwie, das ist so etwas Geheimnisvolles, was Schönes. Wie cool ist das denn? Ich kann Gott erleben, wenn ich ein Bibelvers lese. Das sind nicht einfach nur Worte, die ich versuche mit meinem Kopf zu verstehen, sondern Atem Gottes kommt in mein Leben. Just breathe. Atme einfach. Atme Gottes Atem ein. Und dann passiert das. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Wie gut ist das denn? Du kannst die Bibel nehmen und da steckt alles drin, was du brauchst. Das sind Weißer drin für deine Herausforderungen, die du alltäglich begegnest. Gott will dich stärken, will dich ausrüsten. Der will neu zu dir sprechen. Und hier steckt irgendwie, da gibt es eine Tradition, der Timotheus folgt. Aber hier ist er selber gefordert. Er selber muss suchen nach neuen Erkenntnissen, das ist ein neuer Weg. Jede Generation lebt wieder neu, in neuen Umständen, in einer neuen Zukunft und nimmt Gottes Atem in sich auf. Hast du diese ähm, Weisheit, dieses ähm, Versprechen dabei, wenn du morgens oder abends oder mittags in deiner Bibel liest, Gottes Atem, der dir hilft, Herausforderungen deines Tages zu bestehen? Ich möchte euch einen, einen kleinen ja, liturgischen Gang, aber so ein, ähm, eine Möglichkeit, wie du neu Bibel lesen kannst, zeigen. Und ihr dürft euch das mal mitnehmen, anschauen, ob ihr was für eure eigene stille Zeit, also dieses eigene Bibellesen, abgucken wollt. Und es fängt an damit, finde Stille. Vielleicht ein Gang durch den Garten, eine Tasse Tee, bei mir wäre es auf jeden Fall Kaffee. Vielleicht ist es dran, die Tür zuzuschließen. Wir können nicht einfach so mittendrin im lauten Getöse Suche dir einen ruhigen Ort der Schönheit. Das Zweite, atme bewusst. Atme ein, komme zur Ruhe, komme zu dir selber. Und erinnere dich, dass der Atem Gottes in der Schrift ist. Das Dritte, das ist von Teresa von Avila. Stell dir vor, Jesus steht vor dir. Und er blickt dich an. Und er sieht dich nicht nur einfach an, sondern er sieht dich liebevoll und demütig an. Jesus Herz ist voll Liebe. Und die Demut zeigt, er ist voll bei dir. Er hat dich im Blick, wie du gerade bist. Ich treffe ihn wie einen guten Freund. Es ist wie das Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft gerne allein zusammenkommen, um bei ihm zu sein, weil wir wissen, dass er uns liebt. Das ist keiner, der von uns fordert, tu sofort das oder das, sondern es ist Beziehung. Ich treffe Jesus. Und wenn du dann die Bibel aufgeschlagen hast, du liest vielleicht fortlaufend einfach die Bibel durch oder du hast einen Andachtsplan, wo du weißt, was du jetzt gerade heute lesen willst, dann starte mit diesem Willkommensgebet. Statt einfach sofort so zu lesen, kannst du dieses Gebet sprechen. Heiliger Geist, oder wie das Samuel ähm, gebetet hat, rede, dein Knecht hört. Ihr seid so bereit zu hören, aber ihr ladet den ein, der überall in der Schrift drin ist. Der Heilige Geist hat das mitgeschrieben, der ist Mitautor. Und das haben die FEGs auch so in ihrem Statement, ihrem Verfassungsstatement. Das äußere Wort der Bibel vermag nichts ohne das Wirken des Heiligen Geistes, der in der Gemeinde und im Menschen ist. Das heißt, du als einzelner Mensch kannst den Heiligen Geist bitten, aber wir auch als große Gemeinde, als Auslegungsgemeinschaft nennt man das, müssen den Heiligen Geist bitten, damit er uns erklärt, was da geschrieben steht. Mit dem Autor lesen. Wiederhole. Ich bin jemand, also heute haben wir schon einen ganz langen Text, wir haben wenig wiederholt, aber was wäre, wenn du vielleicht ein Verschen nimmst und diesen meditierst, den immer wieder vorliest, aufsagst, bis das passiert, was da unten steht, bis das Wort Wohnung in dir nimmt, wie so ein Schaukelstuhl, der sich so manifestiert, wo das Wort so sichtbar wird, greifbar wird. Köstliche Nahrung. Man kann Bibelstellen kauen, wie Nahrung, wie Brot aufnehmen, hin und her kauen, überlegen, was stört mich daran, was finde ich schön, was fordert mich. Und Brot kann ich nicht einfach so runterschlucken. Das ist viel zu hart, diese Kruste. Ich muss sie gemütlich zermalen mit meinem Mund. Und so darfst du Bibel nehmen für dich. Und das Letzte in meiner kleinen Reihenfolge: Bleib einen Moment stehen. Stell dir vor, du bist wie bei diesem See in der Mitte. Du liegst da drauf, auf einer Matratze, auf diesem Wasser. Und du denkst tief und sorgfältig nach. Verweile in der Mitte und lass dich von dieser Mitte bewegen. Dass Gottes Wort so Raum in dir gewinnt. Mich hat diese Verse irgendwie motiviert, Lust gemacht, Bibel zu lesen und in Gottes Wort so einzutauchen. Jede Stelle ist von Gott eingehaucht, Gottes Atem steckt da drin. Und ich möchte euch die Frage mitgeben: Wie möchte ich die Bibel in der kommenden Woche ein- und ausatmen? Was möchte ich konkret ausprobieren? Und ich bete noch. Jesus, danke, dass wir heute von dem Paulus von dir lernen konnten. Danke, dass wir dieses Buch haben, ja, wo so viel drinsteckt, wo äh, Weisheit, Rettung, das richtige Leben drin ist. Und ich bitte dich einfach, dass du uns schenkst, dass wir nicht ähm, das gesetzlich lesen, sondern in Beziehung zu dir treten und Prinzipien lernen, die für unseren Alltag wichtig sind. Und ich bitte dich, dass du uns als Einzelne, als Gemeinde segnest, dass wir in tiefer Verbundenheit zur Bibel leben können und von dir lernen. In Jesu Namen. Amen.